0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Hassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et mon invité aujourd'hui est Arnaud-Dominique Hout, Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, membre du Centre d'Histoire du XIXe siècle. Vos thèmes de recherche comprennent notamment l'histoire des polices et des questions de sécurité et du vol principalement au 19e et 20e siècle, et puis vous commencez à être un habitué de l'émission.
1: Hein oui, en effet.
0: <rire> vous publiez Citoyens Policiers aux éditions de la découverte, dans lequel vous retracez l'histoire de la participation de citoyens amateurs aux fonctions de police en France sur un temps long, plus de deux siècles. Commençons par quelques définitions pour situer mm -hmm. le propos du livre. Comment vous définissez police, et donc qu'est-ce que vous
1: excluez du champ de votre étude alors Merci, parce que c'est la question la plus compliquée. Donc on va commencer par le plus difficile. En fait, la définition de la police, elle évolue dans le temps. Nous, finalement, la définition qu'on en donne communément aujourd'hui au XXIe siècle, la police, c'est ce que fait la police. C'est-à-dire qu'on part de l'institution, de ceux qui sont en uniforme, qui ont une carte de police, on voit ce qu'ils font et on dit « ben voilà, c'est ça le métier de police ». Mais tout l'intérêt ici, c'est qu'au XVIIIe siècle, par exemple, on avait une définition beaucoup plus large de la police. Une définition qui englobait aussi bien la chasse aux malfaiteurs que la gestion du ravitaillement, par exemple. Donc, la définition de la police, elle, elle a toujours évolué. Elle est toujours mobile. Alors ici, pour justement délimiter et pas partir dans tous les sens, je suis parti quand même des grands cadres actuels de la fonction de police. C'est-à-dire, d'abord, effectivement, la police judiciaire. Donc la lutte contre la délinquance de manière générale, le maintien de l'ordre, le renseignement, et puis tout ce qu'on appelle la sécurité publique. Alors la sécurité publique, c'est plus difficile à, à définir parce que justement, bah c'est ce que font les policiers en tenue dans l'espace public. Donc ça peut aussi bien être la police du stationnement que justement répondre aux demandes des habitants. C'est plus diffus, mais dans tous les cas, c'est associé à l'idée qu'il y a une forme d'autorité.
0: Et quand on dit citoyen amateur on accolerait volontiers le qualificatif de simple citoyen, mais en oui. fait non, vous ne vous intéressez pas aux actions
1: individuelles, mais plutôt à celles d'organisations plus ou moins structurées. Exactement, en fait ça a été le, la distinction un petit peu nécessaire pour justement délimiter cette réflexion. Euh, il y a toujours eu des participations individuelles euh, aux fonctions de police, ça, euh, bah, le simple fait de la légitime défense, euh, justement, pourrait à la limite rentrer dans ce cadre. Moi ce qui m'intéressait, c'était le moment où on passait d'une action individuelle, à une action plus organisée. Alors, dans le cas extrême, parfois, de, sous une forme associative, sous une forme réglementée, mais plus souvent, de manière euh, informelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cadre, mais il y a quand même un collectif. Il y a la volonté de partager quelque chose pour faire une fonction de police. Et il me semble que c'est ce moment où euh, on se met à plusieurs pour réfléchir à comment on peut aider ou, ou remplacer la police. C'est à ce moment-là qu'on devient justement un citoyen policier.
0: Vous distinguez dans le livre trois grandes séquences chronologiques mmh. de la participation citoyenne aux fonctions de police. D'abord, de la Révolution française jusqu'à la Commune de Paris, donc 1789 mmh. aux années 1870. Puis euh, la phase de stabilisation politique à partir de la Troisième République jusqu'aux années 1860, hein, mai 68. Et puis enfin, la période la plus contemporaine. Mmh. Donc ça veut dire qu'on est quasiment sur deux siècles et demi d'évolution, ce qui n'est pas mmh. toujours euh, fréquent
1: dans les analyses d'histoire. Quels sont les grands enseignements de ce temps long oui, alors le, le choix du temps long, il n'était pas forcément évident au départ. Hein. Je, moi, je suis d'abord historien du 19e siècle par ma formation, donc mes premières recherches correspondaient essentiellement à la première partie du livre. Et je me suis rendu compte, évidemment, que le sujet m'amenait plus loin parce que les, les questions qu'on se pose au 19e siècle n'ont absolument pas disparu. Et en plus, ce livre, je l'ai écrit dans une actualité euh, des années 2010 qui était celle des voisins vigilants et de différentes euh, médiatisations. De groupes plus ou moins policiers. Donc, j'ai voulu voir si le temps long avait du sens. Et il me semble qu'il en a notamment parce que cette, cette répartition en trois époques, elle correspond finalement pas seulement au grand cadre politique, elle correspond surtout à la place de la police, la police professionnelle. Au fond, la période 1789-1871, c'est une police professionnelle qui se construit, mais qui est loin de monopoliser le champ de l'action publique. Donc il euh, y a de la place à côté. La période 1871-1968, c'est clairement la période où sans doute on est le plus dans une volonté de faire confiance à la police professionnelle, et avec l'idée qu'elle est censée monopoliser cette violence euh, légale, légitime, comme on veut. Et depuis les années 70, il me semble, c'est ça qui est au fond intéressant aujourd'hui, qu'on a un peu remis en question ce monopole, peut-être parce que la police n'est plus capable de faire face à la demande de sécurité, et aussi parce qu'il y a de la sécurité privée, euh, d'autres formes justement de sécurité, donc le paysage c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai distingué ces trois moments qui correspondent en fait à, à la place de la police dans la société. Et en fonction de la place que la police professionnelle tient dans la société, bah les citoyens policiers vont être plus ou moins actifs et plus ou moins reconnus.
0: Bon bah je vous propose de reprendre ça ouais. en détail. Avant la Révolution, c'est l'Ancien Régime. Qui sont les garants de la tranquillité publique dans l'Ancien
1: Régime alors justement, le XVIIIe siècle, c'est un moment de forte évolution. Euh, et donc, c'est toujours un peu compliqué de, de brosser l'Ancien Régime à grands traits, parce qu'il évolue énormément. Et surtout, euh, c'est très, très variable selon les lieux, euh, y compris selon les villes, campagnes, régions. Ce n'est pas du tout la même chose. Disons que le, le mouvement intéressant au XVIIIe siècle, c'est qu'on a, en théorie, des milices bourgeoises. C'est le gros de la police, c'est-à-dire que les, les bourgeois sont censés garantir eux-mêmes la sécurité de la ville. Ça, c'est la théorie. Et de plus en plus, au XVIIIe siècle, ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas la capacité de le faire ou ils veulent que ça soit mieux fait. Et donc, de plus en plus, il y a une professionnalisation. Et donc, on voit se développer des corps organisés, rémunérés et qui sont en fait voilà, des premières polices professionnelles, plus ou moins développées selon les lieux et plus ou moins reconnues parce que malgré tout, le modèle théorique, ça reste la milice. On peut rappeler que l'usage des
0: armes était en théorie réservé à la noblesse et oui. que d'ailleurs, le 14 juillet, les insurgés vont d'abord prendre les armes aux Invalides avant d'aller à la Bastille. Est-ce que le fait d'avoir accès à des armes change la donne
1: Alors, c'est une vraie revendication démocratique. Euh, évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît un peu paradoxal parce qu'on a construit un modèle où euh, bah, on préfère que les armes soient sous surveillance. Mais au fond, la première moitié du 19e siècle, il y a cette idée très forte que le peuple doit pouvoir accéder aux armes, euh, à la fois euh, donc, dans la Révolution française, mais même après, au XIXe siècle, dans tout ce qui concerne la police de la chasse, l'idée que le peuple puisse être armé, ça fait partie des revendications de souveraineté du peuple, des revendications démocratiques. Donc ça joue évidemment dans cette histoire, parce qu'avec la Révolution française, s'ouvre l'idée qu'on ne peut plus délimiter de la même manière ceux qui sont armés et ceux qui ne le sont pas.
0: Une milice citoyenne est créée dès le 15 juillet,
1: enfin en tout cas elle s'officialise le 15 juillet, c'est la garde nationale,
0: et on va le voir parce que c'est une institution euh, qui euh, fait vraiment le, le lien tout au long du 19e siècle, donc on, on reverra ça en mm -hmm. détail, euh, mais plus globalement, quel est le nouvel ordre policier qui se
1: met en place euh, à l'été 89 alors à l'été 89, on est dans quelque chose qui est un petit peu empirique, parce qu'il n'y a pas encore eu vraiment de réflexion théorique sur la question. On a au fond des, des, des forces qui sont fidèles à la monarchie et qui sont plus lourdement armées, qui sont des forces plutôt de nature militaire, euh, mais qui sont de plus en plus isolées finalement, qui n'ont pas le vent en poupe, très clairement. Et on a donc euh, cette milice bourgeoise plus ou moins reconstituée, plus ou moins populaire, c'est-à-dire notamment les vainqueurs de la Bastille, qui se sont auto organisés pour faire justement régner l'ordre. Parce que le, enfin, le principe fondamental pour les révolutionnaires, et ça, ça reste vrai sur la très longue durée, c'est que quand on fait une révolution, il faut tout de suite en faire la police pour éviter que la révolution ne dégénère en pillage. Et donc les révolutionnaires sont toujours les premiers à s'instituer, à s'auto-instituer en, en policiers.
0: Il y a d'ailleurs quand même un point paradoxal, c'est que les organisateurs de la Garde nationale veulent réserver le service et donc le port des armes, aux euh, citoyens actifs et à leurs fils, c'est-à-dire oui. en gros les propriétaires, ceux qui ont de l'argent. Donc c'est un peu paradoxal que finalement, elles reproduisent un peu le schéma
1: bourgeois des milices d'avant-révolution, euh, non Alors c'est paradoxal si on ne tient pas compte du fait que la révolution est en grande partie une révolution bourgeoise. Euh, en fait, toute la difficulté ici, c'est que la révolution, elle, elle contient plusieurs dynamiques qui sont contradictoires si on veut, mais qui en fait se superposent. Euh, il y a une révolution bourgeoise qui est fondamentale avec cette idée que ben, justement, ce sont les, les bons bourgeois qui ont vocation désormais à, à remplacer la noblesse et, euh, et donc à assurer davantage de prérogatives. Donc ceux-là, eh ben, il trouve que les milices bourgeoises, c'est très bien et qu'il faut les développer. Et puis en même temps, cette révolution elle ne pourrait pas se faire sans une participation plus populaire d'un peuple qui, de son côté, bah, commence à se dire qu'il ne va pas seulement obéir, mais qu'il voudrait exercer aussi un certain nombre de ses fonctions de souveraineté.
0: Et donc cette milice, cette garde nationale, quelles actions elle
1: mène, et notamment est-ce qu'elle mène des actions à l'encontre du peuple, de maintien de l'ordre Alors oui, ça devient le cas, et justement ça va provoquer ce tiraillement, parce qu'il y a de plus en plus une contradiction. Alors, pour le dire très vite, hein, on voit qu'en 1790, la garde nationale est à son sommet de popularité, avec le marquis de Lafayette, hein, qui en est euh, la figure politique, qui est le chef de la garde nationale et qui l'incarne. En 1790, la garde nationale, c'est un peu le symbole de la nation rassemblée. Et puis en 1791, c'est beaucoup moins vrai. Pourquoi Parce qu'il euh, y a évidemment euh, des mouvements sociaux, politiques, et que la garde nationale est de plus en plus amenée à, à lutter, à réprimer, et même à ouvrir le feu, notamment la fusillade du champ de Mars, le 17 juillet 1791, qui est une date sombre hein, parce que justement, euh, bah cette fois, la garde nationale tire sur le peuple et on a bien le sentiment que c'est une milice clairement au service de l'ordre établi et non plus du tout au service de la dynamique révolutionnaire.
0: Les commissaires de police sont créés en mai 1790, mais ne sont pas encore professionnels, évidemment. Ouais. Donc, comment est-ce que cet embryon de police étatique s'articule avec les initiatives privées
1: oui, alors c'est un moment un petit peu de, de, de réinvention, puisque 1790 91 la constituante, c'est vraiment le moment où les parlementaires essayent de, de repenser le droit, de, de repenser l'ordre social, les institutions, et donc ils mettent en place des systèmes de police, des commissaires de police qui sont en fait très différents des commissaires qu'on connaît, qui sont plutôt des magistrats élus, donc ça n'a vraiment rien à voir, mais qui sont investis donc de fonctions de police, et puis aussi une gendarmerie nationale qui est créé en 1791 et qui reprend un petit peu ce qui existait déjà, hein, ce qui s'appelait avant la marée -chaussée. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite l'idée qu'il faut combiner plusieurs forces. La garde nationale, c'est le modèle qu'on a mis en valeur. Mais très vite, le, les nouveaux législateurs sont conscients qu'il faut avoir plusieurs institutions disponibles et certaines plus professionnelles et plus militaires que d'autres. Cette
0: participation citoyenne aux fonctions de police, elle est, elle est vous le dites, hein, aussi le fait d'une nécessité, puisqu'il n'y mmh. a pas de police professionnelle organisée, mais aussi on la part de vertu civique. Et ça, c'est peut-être un peu plus étonnant. Mmh. Euh, pourquoi est-ce qu'on met une dimension morale, finalement, au fait d'exercer une fonction de police Et puis, euh, dans les formes qu'elle prend, il y a par exemple la dénonciation
1: publique. Donc, euh, comment est-ce qu'on on arrive à parer ça d'une aura morale hein oui, alors c'est vraiment une, un, un moment un petit peu déjà de, de, de réinvention des modèles de l'Antiquité. Euh, on s'inspire beaucoup des modèles romains notamment, alors de la République romaine qu'on a elle-même finalement mythifiée hein, en 1790. Ce qu'on retient de la République romaine, c'est finalement plutôt les beaux discours que les réalités qu'on connaît mal. Et dans cette perspective-là, on, on s'inspire de modèles qui sont justement ceux d'une république extrêmement civique. C'est-à-dire qu'on veut que le citoyen soit actif. Ça, c'est vraiment une idée forte à l'époque. Il faut mobiliser les citoyens et un citoyen qui serait simplement passif, qui serait simplement quelqu'un qui paierait ses impôts, ce n'est pas suffisant. Il faut une mobilisation. Alors, on connaît ça, nous, on a gardé cette mémoire-là pour l'armée. Parce qu'en fait, l'aboutissement, c'est l'idée que la défense, justement, de la patrie revient aux simples citoyens. La levée en masse qui devient ensuite la conscription et le service militaire. On est un peu dans la même logique pour ce qui concerne la police. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un devoir de défense collective. Et ce devoir de défense collective, il est difficile d'encerner les limites. Et la question de la dénonciation, justement, elle est très intéressante. Parce qu'elle est évidemment un peu ambivalente. Il y a déjà à l'époque un discours assez critique sur les délateurs. Et en même temps, euh, on veut exalter des formes de dénonciation civique qui sont considérées comme de bonnes méthodes. C'est un sujet qui est très travaillé. Hein. Il, y a, il y a justement les travaux de, de l'historienne Deborah Cohen qui vient de renouveler un petit peu cette approche-là et de montrer justement qu'il euh, y avait euh, au même moment plusieurs, euh, plusieurs potentialités, on va dire, derrière la notion de dénonciation.
0: La garde nationale, on l'a dit, est levée à l'été 1789. Je vais redonner quelques dates. Elle est dissoute, mais non désarmée par Charles X en 1827. Elle se reconstitue dès juillet 1830, au moment des Trois Glorieuses. Et puis, elle participe contre l'armée à l'insurrection de 1848. Elle est tenue à l'écart sous le Second Empire, appelée à nouveau en 1870 pour défendre Paris contre les Prussiens. Et puis, elle disparaît finalement avec l'échec de la commune. Donc, on, pendant quasiment un siècle, il y a une forme de garde nationale. Mmh. Pour mettre les choses au point, de combien de personnes parle-t-on et, et quelle est la composition sociologique de cette garde nationale
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des, des chiffres qui sont justement très différents selon les sources. Alors, en fait, ça s'explique assez bien parce qu'il y a les chiffres théoriques de ceux qui sont inscrits sur les listes de la garde nationale et qui, par exemple, sous la monarchie de Juillet, le moment où on la connaît le mieux, donc dans les années 1830-40, ce sont tous les bourgeois parisiens payant à certain niveaux d'impôts. On parle vraiment de dizaines de milliers de personnes, hein. donc c'est des gros effectifs. Mais la réalité de ceux qui sont présents et qui font réellement le service, elle est beaucoup plus faible parce qu'il y a des dispenses, parce qu'il y a de la mauvaise volonté, parce qu'on mobilise plus ou moins cette garde nationale. Alors... Paris n'est peut-être pas le bon observatoire, parce que Paris a toujours été une ville un peu à part, pour des raisons évidentes, y compris parce qu'à Paris, la garde nationale elle a des fonctions aussi protocolaires, de prestige. Elle va défiler, donc il y a un petit peu de, de gratification, on va dire, pour les gardes nationaux qui participent. Le meilleur observatoire, c'est peut-être les villes de province, et notamment les villes moyennes, qui là aussi hein, sont obligées d'organiser une garde nationale. Mais ce qu'on voit dans tous les rapports des préfets, c'est qu'au bout de quelques années, voire quelques mois les gardes nationales ne se réunissent quasiment plus. Euh, en fait, elles font le service minimum, c'est-à-dire qu'elles font les, les gardes de nuit, euh, qui sont euh, souvent obligatoires, et euh, elles ne sont pas très actives, d'ailleurs. Les gardes restent dans le corps de garde et ils attendent. La nuit se passe de manière plus ou moins festive, d'ailleurs, ce qui apparemment est une des principales raisons pour certains de faire le service de garde nationale. Il y a, semble-t-il, une bonne ambiance virile, on va dire... Euh, et un peu de corps de garde dans, ces, dans cette société. Mais très vite, en fait, c'est vraiment le schéma récurrent. Dès que la garde est remobilisée, dès qu'on essaye de lui redonner un peu d'ampleur, ça tient pas plus de quelques mois.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est assez drôle dans votre livre parce qu'une des fonctions, ça a l'air d'être d'échapper à, à sa femme et aux enfants et, et de se retrouver entre copains. Mais oui, mais
1: en fait, un, ce qui est amusant, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que les, les représentations vont dans les deux sens. Il y a l'image des gardes nationaux qui, finalement, euh, vivent un peu la vie de, 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 de militaires pour une nuit. Donc, euh, c'est pas très contraignant et euh, ils sont un peu dans une certaine liberté... Euh, dont on imagine qu'elle peut facilement dégénérer. Et de l'autre côté, il euh, y a une image très fréquente, c'est l'image du garde national qui patrouille pendant que son épouse n'est plus sous contrôle et qu'elle reçoit éventuellement des voisins. Et donc il y a cette image du garde national cocu qui est extrêmement présente dans la littérature et, et le dessin de l'époque.
0: Puis vous citez par exemple une phrase du baron Le Pelletier Donné qui dit que l'activité n'est pas l'état habituel du garde national.
1: Oui, au, au, voilà.
0: On voit très bien... Euh,
1: C'est un je... gendarme, je précise, parce que justement, oui. les, les, les officiers de gendarmerie sont très, très critiques de la garde nationale. Ils disent que ça ne sert à rien et que justement, ils sont, pas, euh, voilà, ils, ils sont euh, de facto euh, inactifs.
0: En fait, ils reprennent de la, du poil de la bête pendant les, les révolutions, finalement, oui. hein, 1830-1848. Mais en temps de paix, euh,
1: on ne voit pas très bien ce qu'ils font, finalement. Hein. C'est ça. En fait, il y, y a une idée qui a été pas mal reprise ces derniers temps dans l'historiographie de la Révolution française. C'est l'idée que les... C'est la notion de protagoniste. Et en fait, on explique que les, dans la Révolution, les, les, les simples citoyens, à certains moments, vont euh, se sentir protagonistes de l'histoire qui se joue. Ils vont être acteurs. Et à ce moment-là, il y a une forme de surinvestissement civique. Ils font plein de choses. Euh, ils sont prêts à s'engager dans toutes les institutions. Mais on n'est pas protagoniste très longtemps, parce qu'on est rattrapé par le réel, par les contingences, par l'ennui, par une certaine lassitude. La garde nationale, c'est vraiment l'exemple typique de l'institution qui, euh, qui est souvent considérée sous, ce, sous cet aspect-là, celui de l'ennui.
0: Est-ce que des anciens militaires se recasent dans cette garde nationale et d'autres
1: milices Pas directement. En fait, la garde nationale a peu de fonctions professionnelles. Elle est vraiment, effectivement, euh, faite d'amateurs. Alors, ce qui joue un petit peu, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'il y a différents moments où le corps officier, lui va être en partie professionnalisé avec des uniformes, une sorte d'état-major. Et là, dans ce cas-là, ça peut être un bon moyen pour, pour des militaires de trouver des fonctions protocolaires.
0: Les partisans de la Révolution ne sont pas les seuls à revendiquer le droit à faire de la police citoyenne. Il y a aussi les réactionnaires et ceux qu'on regroupe souvent sous l'appellation des amis de l'ordre. D'ailleurs, c'est le nom d'une des sociétés. Mmh. Quel soutien rassemble-t-il, ceux
1: ces réactionnaires, les amis de l'ordre, au sein de la population et au sein de l'État alors finalement, un soutien assez faible. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que ces groupes-là, ils ont fait un peu de bruit médiatiquement par moment. Ça n'a pas duré très longtemps et surtout, c'est absolument pas resté dans la mémoire collective. Euh, moi, je, là, franchement, c'était un amusement de la recherche de découvrir les assommeurs, de découvrir les gourdins réunis, de découvrir justement les amis de l'ordre. Alors, ce sont beaucoup de groupes. Hein, il y en a vraiment des dizaines comme ça, euh, mais qui euh, n'ont pratiquement pas laissé de traces parce que euh, en réalité, on se rend compte qu'ils étaient peu nombreux. Ils étaient plus bruyants que réellement actifs, donc ils revendiquent, hein, comme vous le disiez, un modèle réactionnaire. Leur idée, c'est qu'il faut que les bons citoyens, au sens les citoyens traditionnels, bourgeois, réactionnaires, la noblesse aussi, etc., il faut qu'ils prennent les armes contre le peuple. Et cette idée-là, bah, elle revient de temps en temps, elle est ponctuellement soutenue par l'État, l'État peut trouver un intérêt à avoir du renfort, mais très très vite, euh, notamment les institutions policières et militaires disent bien qu'ils euh, ne veulent pas du tout ce type de renfort, qui n'est pas du tout utile pour eux, qui est plus euh, un problème, un parasitage, on va dire, euh, des fonctions de maintien de l'ordre. Et donc ce sont des groupes qui, euh, qui, qui, qui disparaissent dans l'oubli, hein, de, de manière très intéressante, parce que même les héritiers de ces groupes les oublient. Et on a l'impression que c'est une réinvention permanente de, de groupes qui, euh, bah qui, qui n'ont pas de généalogie, qui n'ont pas de mémoire. C'est l'historien qui reconstitue un fil qu'à l'époque, euh, ces groupes-là ne voulaient pas faire parce que les précédents n'étaient pas très flatteurs.
0: Votre première séquence s'achève avec la Commune ouais. de Paris. En quoi ces événements constituent alors, un jalon important ou une rupture peut-être même
1: alors là, je pouvais m'appuyer notamment sur les travaux de, de Quentin Deluermoz qui a, qui a relu un petit peu les fonctions de police sous la Commune de Paris et qui a montré qu'il y avait finalement dans la Commune de Paris un désir de retour à la Révolution française. Donc on revient sur des modèles civiques de police populaire avec euh, des individus euh, plus ou moins ordinaires qui vont s'instituer commissaires de police. Et là, il y a deux images un petit peu contradictoires. Euh, une image, finalement, des militants hyper politisés qui mettraient en place une dictature moderne. Et une image, au contraire, euh, peut-être trop euh, au contraire enjolivée, euh, de militants qui seraient justement des, des, des bons citoyens capables de rendre une justice parfaitement démocratique. La vérité est forcément quelque part entre les deux. Et euh, finalement, le plus intéressant, euh, c'est ce que montre Quentin Deluermos, c'est pas tellement... Euh, cette bataille d'image de marque et cette bataille de fonctionnement, c'est de voir qu'ils sont incapables, tous, autant qu'ils sont, d'échapper au cadre institutionnel de la police. C'est-à-dire que quand on veut faire de la police autrement, eh ben on, on reprend malgré tout les mêmes modalités des uniformes, des armes, euh, des procès-verbaux, des pratiques qui sont très inspirées euh, du droit de l'époque et, et donc des pratiques de la police. Et c'est là qu'on comprend que. Le mode de fonctionnement professionnel de la police a complètement euh, gagné les esprits. C'est-à-dire que les, les gens n'imaginent plus autre chose qu'une police professionnelle. La commune, c'est au fond la dernière tentative de faire autre chose. Et c'est le moment où on comprend que, bah, de toute façon, on ne peut pas faire autre chose. On est prisonnier de ce cadre mental. Ce qui
0: veut dire qu'avec la consolidation de l'État, donc euh, sous la Troisième République, toutes les autres formes de police citoyenne que l'on va voir resteront minoritaires et, et, euh, et vraiment à la marge
1: Tout à fait hmm. Tout à fait, elles sont vraiment euh, à chaque fois un, un épiphénomène. J'insiste vraiment là-dessus parce que dans, dans le titre du livre, j'ai pas mal hésité et on a mis une autre histoire de la mmh. sécurité publique et je voulais bien euh, surtout pas y, y en faire une contre-histoire, c'est-à-dire que ça ne remet pas du tout en question euh, la dynamique de professionnalisation. L'essentiel de l'histoire de la sécurité publique, c'est l'histoire des polices professionnelles. Mais cette autre histoire, elle montre qu'il y a juste une petite, un petit fil qui continue à exister, qui est finalement très discret la plupart du temps, parfois très bruyant, mais en général très discret, mais qui montre finalement un, la persistance d'un autre modèle.
0: Le livre traite beaucoup de la France et notamment de Paris, vous le reconnaissez mm -hmm. en introduction, du fait de la quantité de sources de mm -hmm. police et, et, et médiatiques disponibles. Est-ce que ce phénomène comme ça de consolidation de l'État et donc d'une professionnalisation de la police est spécifique à la France et notamment, vous touchez un petit mot sur l'Angleterre, où on a une autre forme de sergent de ville qui sont les constables. Est-ce que oui. cette
1: évolution est, est similaire Non, il y a vraiment des différences, alors qu'il faudrait ensuite pouvoir euh, pondérer, parce que les sources sont difficilement comparables. Mais on a souvent opposé justement un modèle euh, anglo-américain, euh, qui est un modèle dans lequel il y a une plus grande pluralité de police et une plus grande reconnaissance des fonctions euh, populaires de police. Euh, ça correspond aussi au type de droit, ça correspond surtout à l'organisation institutionnelle euh, on le voit bien surtout dans l'imaginaire des états unis où euh, il existe bien sûr des polices euh, instituées dont certaines sont très célèbres euh, depuis le FBI jusqu'au New York Police Department ou autres, qui là sont des grosses polices un peu comparables à, à la police nationale ou à la gendarmerie en France mais il existe davantage de fonctions un peu intermédiaires euh, les shérifs eux-mêmes qui sont très forts dans l'imaginaire du Far West, ne euh, sont pas toujours des professionnels. C'est souvent des gens qui sont élus, qui font la fonction un petit peu de temps et qui vont recruter très souvent des adjoints euh, qui sont en fait des citoyens policiers. Donc ce modèle-là, dans d'autres pays, il a beaucoup plus été reconnu. La particularité de la France, qu'on retrouverait sans doute dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne, mais la particularité de la France, c'est vraiment d'avoir un système où l'État va davantage euh, centraliser les fonctions et davantage justement vouloir organiser et monopoliser la fonction de police.
0: On en vient à la fameuse citation de Max Weber, qu'il oui. fallait absolument qu'on oui. euh, écrite en 1919 dans son livre « Le savant et la politique ». Il dit que l'État revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Est-ce que donc cette police citoyenne empiète sur les fonctions de l'État Est-ce qu'elle est autorisée par lui Est-ce qu'il
1: est, euh, est qu y a une symbiose entre les deux alors, la citation de Max Weber, elle est, elle est, elle est formidable par l'usage qu'on en fait. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est une, une analyse de sciences sociales. Max Weber, il fait une analyse, il constate que sur la longue durée, la tendance, c'est que les États laissent moins de place à la violence privée. Et que dans le système féodal, bah, l'État était très faible et l'ordre ou le désordre était l'œuvre des individus privés et des groupes privés. Et il dit, bah, voilà, en 1919, l'Allemagne de Weimar, c'est pas du tout pareil. Il a raison sur le mouvement. Mais ça a été transformé plus récemment dans une sorte de, de modèle prescriptif, comme si Max Weber avait rédigé la Constitution française. Et, et donc, c'est très curieux parce qu'en fait, il n'a jamais dit ça ni prétendu ça. Et d'ailleurs, Max Weber parle plus de la guerre que de la police. Mais évidemment, la, la, la phrase s'applique aussi à cette question de police. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que dans la culture politique française, l'idée vraiment dominante et spécialement à partir de la fin du XIXe siècle, c'est que l'État a vocation à monopoliser justement cette violence physique légitime. Et c'est une évolution. Hein. Et je le vois vraiment là pour le coup, notamment par rapport à, à 1848 ou à la Commune de Paris, où c'était moins évident. En 1848 ou pendant la Commune, on envisageait la possibilité que la garde nationale démocratisée, plus populaire, garde un rôle important mais on n'y croit plus à la fin du 19e Et à la fin du 19e on se dit que le meilleur moyen de faire la police, c'est bien d'avoir des forces sous le contrôle de l'État, disciplinées, organisées. Et donc le principe, c'est qu'on va républicaniser l'État pour républicaniser la police, mais en revanche, on ne va pas toucher aux institutions qui sont la bonne manière, dans l'esprit de l'époque, de faire la police. Et c'est pour ça que finalement, ces, ces groupes de citoyens policiers n'ont que peu d'espace, parce que justement, ils ne peuvent pas vraiment prétendre à une légitimité politique. On l'a leur réfute dans le système français.
0: Et cette mainmise de l'État sur la société, elle, elle est toujours contestée, euh, évidemment, et notamment par les groupes anarchistes. Mmh. Et euh, je voulais parler de la couverture de votre livre, mmh. parce qu'on on est à la Belle Époque. On avait consacré d'ailleurs un précédent entretien à l'occasion de votre livre « Les peurs de la Belle Époque », où vous montrez que c'est une époque qui a aussi son lot de crimes, d'attentats, de terreurs. Et euh, vous, rep vous reprenez l'épisode du 28 avril 1912, « A choisi le roi dans la banlieue sud de Paris », où la police va procéder à l'arrestation de Jules Bonneau, le chef de la bande à Bonneau, donc le, le responsable de plusieurs braquages, et qui fait partie du milieu anarchiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots cet épisode, et pourquoi vous l'avez choisi en couverture
1: du livre oui alors moi c'est un épisode que je connaissais de loin Alors en fait l'affaire de la bande à bono je l'avais déjà beaucoup travaillé Et je savais bien sûr que ça se terminait par l'arrestation Arrestation qui est un peu une liquidation hein, Puisqu'en fait oui. c'est un mitraillage en règle Il reste pas grand chose de bono au moment où euh, finalement la police rentre dans la maison euh, Je connaissais tout ça et j'avais vu des cartes postales Dont celle donc, qui fait la couverture du livre Mais j'avais jamais vraiment réfléchi à ce qu'elle recouvrait Et en fait quand on regarde le détail on est un dimanche matin c'est un jour de, de communion solennelle à Choisy-le-Roi, donc la, la ville de banlieue parisienne où se déroulent les événements. Et évidemment, les habitants ils apprennent euh, à 10h du matin dans l'église qu'il se passe quelque chose, que la police est là, qu'elle encercle le garage où on apprend donc que bono est réfugié. Et Choisy-le-Roi n'est pas loin de Paris, mais il faut le temps que les renforts de police arrivent, depuis donc l'île de la cité et depuis la capitale. Et pendant ce temps... Un grand nombre, justement, euh, bah, de ces habitants de Choisy-le-Roi, et notamment ceux qui étaient à la communion, euh, vont sortir de l'église, vont passer chez eux prendre un fusil, une arme de chasse, ce qui prouve qu'ils sont très armés à l'époque, et euh, vont venir encercler euh, la maison de bono Alors, ils sont toujours un peu en retrait, parce que la police euh, leur fait quand même moyennement confiance. Mais ils jouent un rôle, et ils jouent vraiment un rôle. Hein. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont actifs dans euh, le siège, à proprement parler, et puis d'autres... Euh, comme ceux qu'on a sur la couverture du livre, sont un peu en arrière-plan et, et regardent d'un côté euh, le garage où est réfugié bono et de l'autre, ils regardent un peu le photographe oui. euh, qui, évidemment, trouve la scène intéressante. Ce qui est intéressant, parce qu'il ne faut pas là non plus se tromper sur la portée de cette photographie. Elle est très connue. Elle est, enfin, ce sont des photos qui sont très diffusées, mais qui, à l'époque, n'ont pas, pas suscité une curiosité exceptionnelle. C'est-à-dire que dans la presse, on a remarqué... Ah oui. Euh, des habitants de choisy le roi sont venus, c'est bien, c'est bon signe, la population aide la police, voilà, c'est un peu banal, quelques articles, pas plus que ça. Et à ma connaissance, ces acteurs, ceux dont on voit la photo en couverture de mon livre, ils n'ont jamais témoigné, on ne les a jamais interrogés sur, sur cette expérience, complètement et ont, oublié. Et on sait s'ils ont tiré des coups de feu Alors ils ont probablement tiré, euh, mais euh, dans le, à, à trop grande distance. Euh, ce qu'on sait, et c'est très révélateur aussi d'un d'une des grandes peurs de l'époque, c'est que quand Bono sort en très triste état, il est déjà mort en fait hein, de, de la maison euh, où il était réfugié, un, un certain nombre de, de ses amateurs justement euh, s'approchent pour euh, taper sur le cadavre. Hein. Donc il mmh. euh, y, y a cette dimension du lynchage euh, qui est quand même en arrière-plan très très présente.
0: D'ailleurs c'est à la fin du 19e siècle que le mot « insécurité » rentre dans mmh. le dictionnaire de l'Académie française, donc pour désigner tous les périls qu'on ressent. Et donc, Est-ce qu'avec l'organisation de la police, finalement, est-ce qu'on ne voit pas des dérives entre mmh. l'action
1: de, de police par les citoyens et un désir de vengeance oui, 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 tout à fait. En fait, il y a un contexte qui est vraiment propice ici. Hein, euh, cette insécurité, c'est alors c'est un fait, euh, comme toujours, l'insécurité, c'est un fait psychologique qui repose sur une base réelle. Il y a une montée de la délinquance réelle euh, ou plus exactement, il y a une plus grande intolérance à la délinquance parce que c'est une société plus propriétaire, plus pacifiée, qui accepte donc beaucoup plus mal le banditisme. Et donc, ces figures de bandits sont de plus en plus euh, réprouvées et euh, il y a une médiatisation considérable, euh, qui, euh, qui en plus est une médiatisation qui joue beaucoup sur le, euh, sur, comment dire, sur le, le diagnostic. C'est-à-dire, euh, on diagnostique l'insécurité et donc on explique que si les bons citoyens s'y mettaient, il n'y aurait pas tant de bandits. On insiste sur le fait que la justice ne condamne pas assez, que la guillotine ne fonctionne pas suffisamment, quand même une dizaine d'exécutions par an, mais bon, que la police est insuffisante en nombre. Et donc, ce qui monte finalement en, en toile de fond, hein, c'est vraiment la ligne de base des années 1900, c'est l'idée qu'un bon citoyen, c'est quelqu'un qui, qui n'hésite pas lui-même à prendre part à la répression de la délinquance.
0: Vous montrez qu'au XXe siècle, la principale présence de ces citoyens policiers, c'est vraiment pendant les deux guerres mondiales. Mmh. Quand on tente paix, effectivement, c'est vraiment à la marge. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple,
1: dans quelle région la police se délite et, et pourquoi se délite-t-elle Alors, Effectivement, ce qui est important, c'est que dans, dans l'ensemble de la Troisième République et au-delà, globalement, l'État fonctionne. Et quand l'État fonctionne, toutes ces formes de police citoyenne qu'on évoquait ne peuvent être que, que marginales. Euh, elles peuvent faire du bruit, mais par définition, à chaque fois, la police et la gendarmerie sont là pour tenir, euh, tenir la baraque. C'est encore le cas en 1418, et en 1418, globalement, l'État fonctionne bien. Mais on a redouté que ça ne soit pas le cas. Et en fait, là, c'est plutôt un facteur d'anticipation, c'est-à-dire que juste avant la Première Guerre mondiale, Très peu de temps avant d'ailleurs, en, en 12-13, il y a un débat qui commence à monter sur euh, mais la guerre elle s'approche, on le pressent très nettement, que va-t-on faire euh, s'il y a du désordre, si un certain nombre de policiers sont mobilisés eux-mêmes pour être soldats, les gendarmes pareils, donc on aura des polices et gendarmes affaiblis en nombre, probablement débordés par beaucoup beaucoup de missions qu'on leur confie en temps de guerre, et donc à ce moment-là on, on commence à réfléchir à la nécessité de leur adjoindre des forces complémentaires. Alors il se trouve que dans la Première Guerre mondiale, le projet est bien mis en place, il est préparé en fait à la fin de l'année 13 et donc il est organisé, pas tout à fait comme on l'avait prévu mais presque, c'est ce qu'on appelle la garde civile et donc dans toute la France, on propose à des volontaires qui ne sont pas mobilisables, donc c'est plutôt des... C'est des hommes d'une cinquantaine d'années, hein, c'est le profil type. On leur propose donc d'être, au fond, euh, des acteurs de la police avec un cadre légal. Ils ont un brassard, ils ont une mission à peu près délimitée. Et, euh, et ça dure trois mois. Ça, ça dure trois mois parce que... Alors, un peu comme la garde nationale, on se rend vite compte que tout le monde n'est pas motivé. On se rend compte aussi que ceux qui sont motivés ne sont pas forcément ceux à qui on a envie de confier des armes. Donc ça, c'est un autre problème. Il y a pas mal d'incidents. Il y a plus de tracasseries que réellement d'efficacité. Et très, très vite, l'idée qui monte, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'eux. Parce que, et ça, c'est un peu la bonne surprise de l'été 14 pour l'État, la mobilisation s'est faite sans difficulté, sans résistance. Il n'y a pas de mouvements sociaux hostiles à la guerre pas au début en tout cas, et donc, euh, bah, au fond, on n'a pas besoin de créer des forces de police amateurs qui compliquent plutôt les choses. Donc la Première Guerre mondiale, on avait mis en place, et puis on n'a pas gardé. C'est différent de la Deuxième Guerre mondiale, où on n'avait pas mis en place, on n'avait pas anticipé, ou en tout cas pas de la même manière, mais très rapidement, euh, là, bah, on va être rattrapé par la réalité. Et la Deuxième Guerre mondiale, alors là... Aussi bien en, en mai-juin 40 avec la défaite rapide, brutale et dans un contexte très très violent, aggravé par l'exode des populations civiles. Aussi bien donc à ce moment-là que pendant l'occupation, bah là, la police et la gendarmerie sont complètement défaillantes. Mmh. Euh, même si elles existent encore. Hein. Sous l'occupation, il y a une police nationale. D'ailleurs, c'est le moment où elle prend le nom de police nationale. Il y a une gendarmerie. Mais ils n'ont pas forcément les moyens de répondre aux besoins de sécurité. Ils n'ont pas les moyens non plus de répondre aux demandes allemandes parce que les Allemands ont des exigences notamment de surveillance, par exemple pour contrôler les bombardements, etc. Et ben là, on a besoin de réquisitionner. Euh, alors c'est plus vraiment des volontaires hein, parce qu'en réalité ils sont très peu volontaires, euh, mais on a besoin d'obliger un certain nombre de populations civiles. Et là encore, c'est plutôt des gens plutôt âgés. On est obligé donc de leur euh, donner des tours de garde et donc de les organiser.
0: Et on voit ça à la fois en zone occupée comme en zone libre
1: Oui, c'est particulièrement vrai en zone occupée parce que la pression allemande a été quand même le premier moteur. C'est-à-dire que dès 1941, euh, moi j'ai travaillé un peu sur les archives du Pas-de-Calais et de la Somme. Et là, on voit bien que la pression allemande est forte pour expliquer notamment qu'il faut garder les récoltes parce qu'on craint le pillage et on craint aussi le sabotage. On craint que des organisations résistantes ou des espions anglais ne cherchent par exemple à, à incendier les meules, les récoltes. Parce que, évidemment, si vous créez le désordre alimentaire, vous créez une fragilité. Donc, il y a une volonté précoce en zone occupée de mettre en place une sécurité pour l'intérêt général, si on veut, pour l'intérêt des Allemands, en grande partie, et avec les moyens, justement, des civils. Mais ça se répand hein, de manière générale, c'est un modèle qui se répand partout.
0: On voit apparaître au XXe siècle la figure de l'indicateur. Hum. Est-ce que ça a toujours été mal vu de renseigner la,
1: la police, avant la collaboration Oui, je pense que dans, dans toutes les archives, on a une vision critique. Toutes les sources, il y, y a un argot extrêmement riche hein, pour désigner l'indicateur, et de manière assez significative, c'est un argot qui féminise toujours l'indicateur. Au 19e siècle, on dit qu'un des termes les plus fréquents, c'est « la fileuse ». Et « la fileuse », ça renvoie plutôt à l'imaginaire de la couturière textile. Et très clairement, cette volonté de féminiser l'indicateur quand on connaît les valeurs de masculinité du 19e siècle, c'est péjoratif. Donc on a une vision globalement négative, mais effectivement pour une fonction qui est sans doute aussi vieille que la police, et qui, effectivement, sous la Seconde Guerre mondiale, prend une forme encore plus sombre, puisqu'évidemment, là, ce pas seulement des indicateurs semi-professionnels, c'est de plus en plus des lettres anonymes, des courriers de dénonciation, qui sont pas nouveaux, on a régulièrement hein, des, des courriers de dénonciation dans toutes les périodes de crise. Mais disons que comme ils sont lus avec plus d'attention et qu'ils ont plus de conséquences pratiques dans la Seconde Guerre mondiale, ils vont évidemment laisser une très profonde légende noire.
0: La société connaît de profonds bouleversements en 1868. On avait pu évoquer avec Éric Fournier et vous-même récemment à l'occasion d'un autre entretien à propos d'un livre sur l'antimilitarisme que vous avez co-dirigé mm -hmm. tous les deux, la place de l'armée et surtout la vision de l'armée dans la société. Est-ce que on, la police aussi connaît une crise à partir des années 70 en termes d'image et de son rôle dans
1: la place publique alors, votre question, c'est un de nos projets de recherche pour les quatre prochaines années. <rire> Puisqu'en fait, mon laboratoire, le Centre d'histoire du 19e siècle, qui, quoique son nom parle de 19e siècle, parle aussi un peu de 20e siècle, a prévu justement de faire un gros programme de recherche sur les relations entre société et police. Donc, euh, pour le moment, work in progress, mais j'ai quelques éléments quand même de réponse. Et euh, 68... Provoque effectivement une, un double décrochage. Euh, le premier décrochage, euh, alors c'est déjà lié aux événements de 68 et à tout ce qui s'ensuit en termes de mouvements sociaux. Le premier décrochage, euh, c'est très clairement euh, une vision plus critique de la police violente. Euh, c'est très intéressant parce que la police était déjà violente avant et pendant la guerre d'Algérie, il y a eu euh, des, des, bah, le 17 octobre 61, euh, le 8 février 62 au métro Charonne, c'était bien plus meurtrier que 68. Mais 68, euh, cette fois, c'est des journalistes qui prennent en photo, qui rendent compte, c'est euh, des gens de la bonne société aussi qui voient des violences. Donc il y a une critique plus forte de la police, premier élément. Et deuxième élément, qui est peut-être encore plus important, euh, à partir de 68, le ministère de l'Intérieur va euh, mettre le paquet sur le, le maintien de l'ordre et la surveillance politique. Une des conséquences, c'est qu'on va avoir le sentiment pas tout à fait infondé qu'on déshabille les fonctions de sécurité publique et de police judiciaire. Or, il se trouve que c'est le moment où euh, la délinquance la plus simple, hein, le vol, et notamment le vol d'automobile, c'est le moment où ça explose. Alors, le vol d'automobile, la police, en fait, a assez vite renoncé à combattre parce que le mode opératoire est presque toujours le même. Une voiture est volée, elle réapparaît quelques jours plus tard, réservoir d'essence vidé, parfois en mauvais état. On la restitue au propriétaire. Donc, quand quelqu'un va porter plainte au commissariat dans les années 70, on lui dit « vous attendez ». Si on vous dit rien dans une semaine, l'assurance vous dédommage. Pour la police, le problème est réglé, finalement, il n'y a pas d'autre manière de faire. Mais pour la victime de vol, c'est le sentiment que la police ne sert à rien. Et donc, c'est ça qui est intéressant, cette police que l'on voit comme plus violente, que l'on voit comme plus politique, on la voit surtout, et ça c'est vraiment un reproche massif des années 70, comme déconnectée des attentes de la société. Incapable de répondre aux vrais problèmes des Français, qui sont essentiellement les problèmes à ce moment-là de la petite délinquance. Et c'est à cette époque-là qu'on crée les polices municipales, justement, pour faire une police de proximité Alors presque, parce qu'en fait, le chaînon, justement, il passe par ces citoyens policiers. Les polices municipales, elles réapparaissent, parce qu'en fait, il y a une histoire assez compliquée, mais en gros, le moment où cette police municipale va être là pour, pour faire ce que la police nationale ne fait plus, c'est surtout les années 80-90. Et euh, grand moment, c'est 95, il y a une loi qui reconnaît vraiment la possibilité de développer les budgets des polices municipales. Et à partir de là, c'est exponentiel hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc les années 80-90, c'est les années où on va développer les polices municipales. Et les années 70-80, donc juste avant, c'est les années où un certain nombre de maires, euh, n'ayant pas les moyens ou ne sachant pas vraiment comment construire une police municipale, vont expliquer que si on ne leur donne pas plus de moyens en termes de police et de gendarmerie, ils vont appeler leurs administrés à faire des milices. Et le chaînon, il est là. C'est-à-dire que mécontentement par rapport à ce que fait la police, des maires qui menacent de faire des milices, très rarement des milices qui se créent, mais ça ne dure jamais très longtemps. Et par contre, de plus en plus souvent, ça prépare l'idée que bon, on ne va pas faire une milice, mais on va financer des agents de police municipale, et à la fin, l'État reconnaît les polices municipales.
0: Et ces proto-milices qui se créent, est-ce qu'elles sont euh, plutôt politisées C'est-à-dire, est-ce qu'on parle plutôt de groupes qui sont liés à l'extrême-gauche, à
1: l'extrême-droite, aux partis politiques C'est difficile à discerner parce que hum, les milices, par définition, ne euh, laissent pas de traces directes. Euh, les archives euh, que l'on peut observer, soit c'est la presse, qui en a une vision souvent un peu indirecte euh, et parfois très euh, exagérée, euh, soit ce sont les rapports de police mais qui n'ont pas vraiment de raison d'être euh, favorables à ces milices et qui ont donc souvent une lecture euh, délibérément critique et qui exagèrent notamment la dimension parfois euh, subversive de ces milices. Euh, quand on essaye de regarder de près, on voit quand même qu'il y a deux types de milices, au moins, euh, qui sont très différents. Il y a un type très légaliste. Euh, C'est ce type-là qui, en fait, est la, la préhistoire des polices municipales. C'est-à-dire que là, en général, euh, ceux qui sont à l'initiative de la milice sont les autorités locales. Le maire, parfois le député, parfois le conseiller général. Donc on est dans quelque chose qui est très euh, réglementé. Euh, on n'est pas dans du protestataire. On veut des moyens. Et souvent, ils le disent, ils insistent, on fait une milice parce que vous ne nous donnez pas de gendarmerie. Et très souvent, il suffit d'avoir une brigade de gendarmerie pour que la milice tombe. Donc ça, c'est la première forme qui est la plus fréquente. Il y a une deuxième forme tout de même qu'on retrouve euh, de manière plus politisée. C'est très lié aux au syndicats à l'époque de commerçants et d'artisans qui sont dans les années 70 dans une dynamique très, très protestataire, euh, assez violente, liée euh, à des formes qu'on appelle aujourd'hui d'extrême droite. Hein, mais euh, à l'époque, c'est pas aussi euh, directement politique qu'on le verrait aujourd'hui. Euh, et là, c'est des groupes qui, en revanche, euh, sont moins critiques de l'absence de police que du fait que la police... Euh, c'est pas ce qu'il leur faut. Il leur faut des formes d'action plus directes, des représailles, des violences. Mais ces groupes-là restent quand même des épiphénomènes qui, en plus, sont très, très vite ciblés. On ne veut pas de ça et donc, en général, on fait en sorte de les dissuader d'exister.
0: Vous terminez le livre par l'époque contemporaine hein, mm -hmm. et, donc, et au 21e siècle, on a un élément nouveau qui sont euh, les technologies de l'information qui permettent potentiellement une surveillance souvent étatique, mais avec aussi des moyens privés. Est-ce que vous avez vu une utilisation
1: de ces nouvelles technologies dans les actions de police citoyenne Oui, c'est même un point absolument déterminant. Mm. Alors, euh, quand j'ai repris ce livre, parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a quelques années euh, et pour lequel. Euh, j'avais laissé mûrir un peu et notamment pour la partie la plus récente. Quand j'ai repris le livre, j'étais effaré de voir à quel point entre 2019 et 2021, la masse de documentation avait explosé et notamment parce qu'il y a beaucoup de groupes de alors on les appelle parfois les justiciers d'internet. Parmi les groupes connus, il y a la Team Moore qui est très médiatisée aujourd'hui qui prétend enfin qui lutte mais qui prétend aussi lutter contre la la pédocriminalité euh, sur internet en particulier et euh, qui justement euh, défend l'idée que les internautes ont les moyens d'agir mmh. en s'organisant, en respectant des cadres. Enfin, C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on est dans une zone grise euh, et la police d'ailleurs est très mal à l'aise parce qu'elle est consciente que ça peut rendre des services pour les enquêtes. Elle est consciente aussi que ça peut dégénérer. Et donc, euh, on est dans cette zone de flottement euh, un peu complexe et qui évolue très, très vite. Ça m'a vraiment frappé. En quelques années, euh, les potentialités technologiques ont beaucoup évolué. Et c'est la même chose du côté de, de ce qu'on appelle les voisins vigilants. Puisqu'en fait, les voisins vigilants, c'est apparu dans les années 2000. Euh, mais au début, euh, c'est une organisation, euh, euh, finalement, euh, c'est d'abord une des entreprises privées. Et puis ensuite, c'est euh, la gendarmerie qui, de son côté, suscite aussi ce qu'elle euh, qu appelle en fait plus exactement la participation citoyenne. C'est un peu la même chose. C'est l'idée qu'on va fédérer des groupes de voisins pour leur demander d'avoir l'œil ouvert et pour leur promettre en échange d'avoir un accès plus rapide au téléphone portable du, de l'officier de gendarmerie. Euh, mais sauf que si vous ajoutez Internet 2.0, c'est-à-dire l'Internet des années 2010, les applications sur les téléphones portables qui permettent d'avoir un accès démultiplié justement au réseau, bah, ça sort complètement de tout contrôle. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que l'outil technique... Contribue à un emballement de la mécanique. C'est-à-dire que désormais, des groupes Facebook en particulier, c'est vraiment. Euh, Facebook a été un moteur de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup de, de groupes euh, de communes, de groupes qui souvent sont au départ des, des groupes pour se rappeler les bons souvenirs de tel ou tel village, et qui deviennent en fait des outils de sécurisation, puisque euh, de, sur le groupe, on va mentionner la présence de telle camionnette suspecte, En général, c'est une camionnette blanche, voilà, et, et ainsi de suite. Et donc. Euh, on voit bien comment euh, c'est quelque chose qui bouillonne hein, en ce moment et qui pose beaucoup de problèmes justement euh, aux autorités parce qu'elles savent pas très bien comment traiter euh, ces nouvelles de, ces nouveaux défis.
0: Et ceci sans compter sur les entreprises de sécurité privée. Vous n'avez pas abordé ce point-là dans le livre. Pourquoi Parce
1: que justement, euh, c'est une autre histoire. Mmh. Alors C'est une autre histoire qui a été en, en partie faite, c'est-à-dire que Dominique Khalifa avait consacré un livre important à l'histoire de la sécurité privée. Il s'était arrêté à la Seconde Guerre mondiale. Mais il avait montré comment, justement, au 19e et les premières moitiés du 20 20e siècle, la sécurité privée n'avait jamais réussi à véritablement s'implanter en France. Elle existe, mais c'est un peu la même histoire que je fais là pour ces polices non professionnelles et là non marchandes. C'est un peu la même chose. Ça existe, mais ça n'a pas de visibilité, ça n'a pas de mémoire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et pourtant, ça dit beaucoup en creux de l'importance de l'État en France. Alors, euh, Dominique Califat s'était arrêté au, au milieu du XXe siècle parce que l'histoire de la sécurité privée, en revanche, c'est une success story précoce. Mmh. C'est-à-dire que depuis... Euh, alors, il y a une loi en 1982, si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui donne un nouveau statut à la sécurité privée. Mais depuis les années 70 et encore plus depuis les années 80, la sécurité privée est devenue un énorme massif de mmh. la sécurité. Et aujourd'hui, quand on parle du paysage de la sécurité en France, on dit police, on dit gendarmerie, on dit police municipale et on dit sécurité privée, qui est au même niveau d'ailleurs en termes d'effectifs, pas en termes de qualification ni de rémunération, mais ça c'est un autre problème, mais qui est au même niveau que les autres polices quasiment. En revanche, ces polices euh, civiques, euh, bah, j'ai l'impression qu'elles suivent le même mouvement, mais avec euh, peut-être 30 ou 40 ans de retard. Et euh, est-ce qu'elles vont être reconnues je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est souhaitable d'ailleurs, mais en tout cas, euh, on a le sentiment un peu de la même manière que pour la sécurité privée dans les années 70. Aujourd'hui, il devient difficile de ne pas se pencher sur la question et peut-être justement de, de définir une doctrine plus claire sur ce qui est légal et ce qui ne l'est pas.
0: Pour terminer, j'ai deux remarques et mmh. questions. On a dit précédemment que... Une des fonctions de la guerre nationale, c'était aussi pour les hommes de se retrouver en dehors du cadre familial. Alors, je n'ai pas fait le décompte précis des acteurs de la police citoyenne dans votre livre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de femmes. C'est vraiment une, une fonction
1: d'homme. Oui, Oui. alors c'est intéressant parce que je, je, je me pose toujours cette question quand j'écris, euh, notamment la, la question, euh, voilà, est-ce que je vais utiliser des formes inclusives Alors, je les utilise... Jamais systématiquement, parce que c'est un peu compliqué euh, dans, dans, dans la forme narrative, mais là, on s'est posé la question avec l'éditeur sur certains titres, et puis on s'est dit, mais non, en fait, c'est que des mecs, c'est que des mecs. Ouais. Alors, c'est un peu moins vrai, et peut-être que là, il y a un changement en germe, c'est un peu moins vrai aujourd'hui avec Internet. Et notamment, de manière intéressante, la Tim Moore, c'est une femme, maintenant, qui porte euh, la médiatisation du mouvement. Euh, mais c'est différent, parce que là, ils mettent l'accent sur euh, l'investigation, l'enquête, c'est pas les mêmes valeurs. Et historiquement, oui, il est évident que c'est très masculin, cette histoire. Et la dimension genrée, je l'ai vraiment mise au centre de la réflexion parce que je pense que ce qui a fondé un certain, une certaine popularité à un moment donné de ces groupes de, de citoyens policiers, c'était aussi des formes de masculinité et de masculinité un peu compensatoire. Donc je pense que c'est important à garder en tête pour, pour comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas longtemps. Et puis,
0: vous écrivez que cette délégation de police consentie par l'État peut être exercée par, je vous cite, toutes sortes d'acteurs, et pourquoi pas monsieur ou madame tout le monde, <rire> vous ou moi pourvu que nous y soyons autorisés par la puissance publique. Et puis cette phrase accompagne d'une note et ouais. que je suis allé lire en fin de livre et qui raconte en fait votre propre expérience de maintien de l'ordre Alors c'est quoi ce morceau de bravoure Ah
1: oui, bah alors là c'est... Mais je, je me suis posé la question, je me suis dit mais au fond je suis en train de dire que tout le monde peut le faire mais est-ce que je l'ai fait Donc j'ai essayé de, 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 de faire un peu d'introspection et oui alors ça, ça va vraiment euh, pas du tout être spectaculaire mais c'est ça qui est intéressant. Euh, une expérience avec un brassard pour faire la, la sécurité routière un jour d'accident de la route à Marseille euh, ça a été assez long ça me permet d'avoir euh, quand même cette fierté de dire que j'ai fait la police à Marseille tout le monde ne peut pas en dire autant et euh, une expérience qui là aussi croise un des aspects qui m'intéressait dans le livre de service d'ordre dans une manifestation où on m'a donné euh, un brassard et on m'a dit euh, on manque vraiment de gens est-ce que tu veux bien faire la chaîne pour protéger le cortège à ce moment là j'ai compris que la manifestation n'était pas dangereuse et que personne n'était en danger parce que physiquement je ne suis pas exactement une force de la nature et donc euh, je ris... enfin, si on me donnait un brassard c'était très bon signe pour la sécurité publique au fond, c'est qu'il n'y avait pas de menace
0: bon, En tout cas c'est un degré de légitimité <rire> encore euh, supérieur pour pouvoir voilà. écrire ce livre <rire> Merci beaucoup Arnaud Dominicoute pour ce nouvel entretien Merci à vous, je rappelle le titre du livre Citoyens policiers, une autre histoire de la sécurité publique en France, de la garde nationale aux voisins vigilants, c'est aux éditions de La Découverte, c'est déjà disponible en librairie et je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci.